0: 大家好，这里是柯小黑，今天我们为大家来讲述《全球通史》，从史前史到二十一世纪，第三章：最初的欧亚大陆文明二，古代文明的传播。一旦文明在欧亚大陆和美洲大陆的几个地区生根，它便向四面八方传播开来。正像农业革命以部落社会取代猎狩猎社会那样，现代部落社会又为文明所取代。部落社会被取代的原因与早前狩猎团体被取代的原因是一样的。我们在前面章节中曾提到过，随着其人数的增多，狩猎者们不得不转向农业，因为农耕技术的生产率比狩猎活动要高得多。同一块地所能养活的农民比所能养活的狩猎者要多得多。现在，类似的情形又在布贝恩巴布落的工作日程中的继续可以看出。建立在血亲关系基础上的部落生活是多么闲适和随意。但是，由于不存在延长工作时间和增加生产量的压力，这种生产方式的生产率极其低下。部落成员只需生产出能满足自己家庭和患难亲属的生活必需品就行。当部落人口增加，对食物的需求也相应增大时，部落社会便无法与生产率高得多的文明社会相对抗。中文明社会之所以会生产率更高，是因为他们是建有国家机构的阶级社会。国家机构能从农民身上榨取税收和租金来供养国王、朝臣、官吏、军事首领、传教士和书吏。为了支付税收和租金，文明社会的农民不得不比部落社会的耕种者更努力的工作。请细想一下，贝恩巴部落的日常生活与下面一段话中描述的埃及农民与工人的恶劣境况之间的对比。这段话是公元前三千年，一个当父亲的埃及人在送他儿子上学的途中说的。他为了劝儿子发奋学习，将社会底层许多人的苦难与社会顶层人少数的幸运做了一番对比。他说：“学习写字要用心，学会了什么重活都可以甩得远远的，还能当名气很大的官。书吏是不用干体力活的，却能指挥别人。”你不是有书立写字用的玩意儿吗？就是那玩意儿，能把你和划桨摇橹的区分开来。我亲眼见过在炉口边干活的金属制作工，十个手指就像鳄鱼爪子，身上的臭味比鱼卵还难闻。石匠的活是对付各种坚硬的石头，干完活使胳膊都累得抬不起来，只好整夜蜷缩着身子睡。等到太阳一出来，就又得去接着干活。他的膝盖和脊椎都快碎了。理发匠从早到晚给人剃头修面，除了吃饭，连坐下来歇一会儿的功夫也没有。他匆匆的走家串户，多揽活，就像蜜蜂吃自己酿的蜜那样。他累断的双臂，只是为了填个肚子。种田的一年四季只有一套衣服，嗓子粗哑、啊、的像老鸭叫，十个手指从来不得闲。两条胳膊叫风吹得干瘦如柴，他休息的地方，如果他真能休息的话，是烂泥地。他不生病时和牲畜一起分享他的健康，得了病了就在牲畜中几块地皮躺下。用心学习吧，儿子，实在没有什么可以与学习相比的。在校学习一天得到的好处，一辈子也享用不尽。显然，和那位埃及父亲所提到的可怜的农夫、石匠、理发师与铁匠相比，贝恩巴部落成员享有的生活更闲适、随便、无忧无虑。但是，正因为部落成员的生活安逸，他们也注定要被淘汰。与那些为了应付地主与税收官的强征勒索而不得不辛苦工作的埃及同事相比，贝恩巴人的生产率极为低下。因此，就像早先狩猎团里被部落耕种者挤出历史舞台一样，部落社会也被无情地驱逐出了历史舞台。在部落文化到达欧亚大陆的边缘地区时，中东核心区的部落文化正在被文明所取代。随着文明从大河流域的发源地向外传播，并跨越邻近的野蛮地区。这一取代过程不可抗拒的继续着，到公元时，文明实际上已毫无间断地从英吉利海峡扩展到中国海。如果同意美索不达米亚出现文明的日期是公元前三千五百年前后，那么其他个体区出现文明的大致日期，则应分别为。埃及文明起于公元前三百年，印度河流域的文明起源于公元前两千五百年，中国黄河流域的文明起于约公元前三千年，中美洲和秘鲁的文明起源于公元前五百年。这些日期都是大致的估计，会随着新的考古发现而不断得到修正。实际上，人们最近已发现。以前，大多数史前年代所赖以确定的碳同位素测定法也会有正负几百年的误差，因此，一些学者现在对文明从地中海东部传播到西欧这一传统假设提出了质疑。下次我们会讲三古代文明的类型，今天就到这儿吧。